1: Muy buenas tardes nos sé de Dios en esta tarde gris, lluviosa, más o menos, bueno, quizá en toda España lluviosa, a lo mejor en la sierra nevando, en un viernes que nos pone ante el fin de semana con el tercer domingo de cuaresma. Como todos los viernes os acompaña Pilar Pérez, piluca para los amigos. Esto va con rintintín bueno, <risa> Piluca soy Venga, piluca para todos nosotros Piluca, ¿qué tal te ha ido estas dos semanas? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien y contenta Mucho trabajo, como siempre Pero bueno, aludiendo a nuestro último programa Que hablamos de la magnanimidad Siempre con grandeza de alma intentando al menos Dar lo máximo que está a mi alcance y bueno, pues encantada de pasar una nueva tarde con todos los que nos acompañáis durante este rato.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y a ver, cuéntales a todas las personas que nos acompañan qué temática vamos a abordar hoy, porque también es una temática jugosa, ¿no?
0: Dan de sí todas. Venga. Hoy vamos a abordar el contrapunto a uno de los mayores vicios que tenemos en la sociedad española. Mira que nos gusta este vicio. Vamos a poner el contrapeso a uno de los peores deportes nacionales. Hoy vamos a hablar de la benedicencia, que es lo contrario de la maledicencia. Sí, sí, eso supone hablar bien de las circunstancias y de las personas. O sea,
1: todo lo contrario lo que hacemos y practicamos poco menos que día a día y a todas horas, ¿no? Hablar bien de los demás... ...y de las circunstancias de los demás... ...y de las circunstancias que nos rodean... ...no está mal... ...pues sí, sí, habrá que dejar de maldecir... ...para empezar a bendecir... ...en otras palabras, dejar de hablar mal de unas cosas... ...para hablar bien de otras... ...y dejar de hablar mal de las personas... ...para hablar bien de ellas... ...Piluca, ¿quién nos acompaña para hablar de la benedicencia?
0: Pues hoy ha venido hasta el estudio... ...Julieta López Jorge... ...una gran profesional de la comunicación...
1: Julieta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Hola. estupendamente. Mira qué gran sonrisa tiene. El ¿eh? gusto, eh.
0: Sí, sí. Augusto.
1: Y además, perdón, corrección. Eh, Julieta López, de Jorge. Sí. Que se nos ha colado por ahí en el guión. Perdóname. Muy bien. Eh...
0: Escuchas profesionales con corazón. Un programa de Radio María que puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo a través de internet en www.radiomaría.es.
1: Pues esperamos, Piruca, esperamos con las neuronas muy despiertas la máxima que nos traes para ponernos a reflexionar. ¿Qué nos traes hoy? Para hoy comparto con todos
0: vosotros un proverbio árabe que dice así Que lo que vayas a decir sea más hermoso que el silencio que vas a romper. Y la repetimos como siempre. Que lo que vayas a decir sea más hermoso que el silencio que vas a romper
1: una pregunta ¿cuántas veces hablamos por hablar y solo generamos ruido en nosotros mismos y en los demás? ¿cuántas veces por el mero hecho de que se me oiga? Decimos cosas fuera de tono, improcedentes, impertinentes, dañinas, de mal gusto o incluso ofensivas e hirientes. ¿Cuántas veces lo hacemos? El silencio que rompemos, al que se refiere este proverbio árabe, y cuando hablamos así, es el silencio de la serenidad interior de las personas, el silencio de la calma que todos necesitamos en nuestro interior para tener una vida serena y tranquila, si voy a contribuir a que las personas de mi entorno estén en silencio interior, o dicho con otras palabras, si voy a poner de mi parte en hacer que esto se extienda, lo que diga debe ser bueno, bello, debe contribuir a que tantas personas como las que me encuentro en el día a día encuentren en mis palabras silencio para sus almas y no agitación. Una pregunta más, ¿qué cosas bellas puedo decir? No se trata de hablar como si tuviéramos flores en la boca. Se trata de hablar haciendo el bien con la palabra. El poder de la palabra es tremendo. Una palabra malintencionada, por ejemplo, puede llegar incluso a generar un daño que incluso podría llegar a incitar a un suicidio. Una palabra bien intencionada puede ser reparadora y salvadora de situaciones tan extremas como la anterior. Miramos mucho nuestras palabras.
0: Cuánto bien puede hacer la palabra adecuada en el momento preciso y cuánto daño puede también causar una palabra de ataque, de resentimiento o de crítica, dicha a alguien, o aún peor, dicha sobre un tercero. A veces de forma premeditada, otras simplemente como reacción y sin pensar, o incluso simplemente tratando de liberar nuestras tensiones, salen de nuestra boca palabras que dañan quién nos ha dado el derecho de destruir a otro sea físicamente moralmente o simplemente destruir su imagen o su fama no somos conscientes del poder de la palabra Util Utilicémosla siempre para el bien para construir para ayudar esto exige un esfuerzo y una conquista personal continua no es fácil ...implica mantener una ardua vigilancia sobre nuestros pensamientos... ...combatiendo los prejuicios y cultivando virtudes como la bondad... ...la comprensión, la afabilidad, la cortesía, la veracidad, la lealtad y la justicia. En el mundo en el que vivimos existe mucha intriga, mucha calumnia... ...la maledicencia se ha convertido en un pasatiempo... ...hay entornos en los que parece el deporte nacional pero quien tiene conciencia de ello puede tomar dos caminos seguir esa tendencia o resistirse y comprometerse a erradicar el mal con el bien Jesucristo nos pide que nos olvidemos de ese hombre viejo que hacía de la crítica la dicha de su boca nos dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Hagamos que nuestra palabra sea palabra de esperanza y palabra de amor. Pidamos a Dios que actúe a través nuestro y también que hable a través nuestro para que nuestra palabra sea constructora de paz en lugar de sembrar la discordia. Escuchas Profesionales con Corazón Y hoy estamos hablando de la benedicencia Y hemos llegado al momento etimológico de Borja Que nuestros oyentes esperan durante 14 días ansiosos Así que, venga, ya puede ser bueno en palabras para explicárnoslo
1: Vamos allá La palabra benedicencia o bendecir Viene del latín benedictus en donde dictus es el participio del verbo dicere, decir, indicar, y bene, el adverbio bien. La expresión verbal benedicere significa decir bien, hablar buenamente de uno, alabarle y augurarle toda clase de bienes para, bueno, pues para, para, para su vida, para su día a día. ¿no? Esto es lo que ha dado después eh, lugar al verbo bendecir. La expresión contraria es maledicere, que significa decir mal, hablar malamente de uno o denigrarle o augurarle toda clase de males. Vamos, en otras palabras, que lo que hacemos el 90% en nuestro tiempo, bien por activa, soltando por nuestras boquitas llenas de dientes toda clase de improperios, o bien por pasiva, empapándonos de los programas tremendos en ocasiones de televisión y otras tantas tertulias, Predomina la crítica constructiva. Estamos más en la maledicencia que en la benedicencia. Cambiemos. En vez de hablar mal de los demás y las circunstancias, maldecir. Hablemos bien de los demás y de las circunstancias. Bendigamos.
0: La palabra benedicencia es la gran ausente del diccionario y de los valores actuales. Si intentas escribirla en tu ordenador, en un documento de texto, el corrector o bien te la marca en rojo como si hubieras cometido un error o inmediatamente el programa te la cambiará por beneficencia yo os invito a todos a que probéis y comprobéis por vosotros mismos esto, esto que os cuento y que tengo que confesar que a Borja le ha ocurrido hoy, estábamos intercambiando ideas para el programa por email y me manda un mail titulado benef beneficencia Digo, Literal. este Borja ha caído <risa> pero bueno, el verdadero error Consiste en que existiendo el término que indica el vicio, es decir, el antónimo, la maledicencia, no aparezca el vocablo que indica la virtud, la benedicencia.
1: Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué es la benedicencia? Mira, hemos encontrado varias definiciones y todas ellas muy bonitas, francamente preciosas. ¿no? La primera es muy sencilla. Aquí va. Construir el bien con la palabra. Sencillito, eh, además sencillo y fácil de entender. La segunda, disposición firme y constante que consiste en difundir lo bueno de los demás y silenciar el mal que no debe ser divulgado. Vamos, todo lo contrario al deporte nacional español.
0: Es la virtud que nos invita a hablar bien de los demás. Sin embargo, no solo se limita a eso. Por un lado, esta virtud nos invita también a silenciar los errores y defectos del propio del prójimo, y por otra parte nos estimula a ponderar sus cualidades y sus virtudes. Hay gente de la que, al menos a mí me ocurre, nos resulta muy fácil hablar bien, no sale espontáneamente, aunque hay que decir que si nos pusiéramos, como no hay nadie perfecto, incluso aquellas personas o de aquellas personas a quienes más apreciamos, nuestra familia, nuestros mejores amigos, nuestro compañero del alma, podríamos encontrar muchas razones para hablar mal de ellos, para criticarlos. Pero, ¿qué motivos hay para difundir los defectos, errores, trapos sucios o pecados de los demás, llegando incluso a dañar su reputación, aunque estos fuesen verdad?
1: Es tremendo, ¿eh? La benedicencia viene de la mano de la virtud de la caridad. Ya que si realmente amamos a nuestro prójimo, a esos que están a nuestro lado, a los próximos... ¿no? Vamos a cambiar la palabra prójimo por próximos, ¿no? Si realmente amamos a nuestros próximos, que están a nuestro lado, y vemos en ellos a Cristo, o incluso si no eres creyente, a un hermano de otra fe, de otra... bueno, da igual, ya no existen razones para que hablemos mal de nadie. No hay por qué hablar mal de nadie. Y al contrario, la maledicencia es una ofensa directa y un ataque directo a la caridad. Cuando tenemos un corazón caritativo, es decir, cuando tenemos a Dios en el corazón, somos capaces de ejercer la caridad también con la palabra y hablar bien de los demás, incluso de los que pueden ser enemigos o de los que nos atormentan o de los que nos azotan o de los que nos generan agitación en el día a día. El amor al enemigo es difícil, sí, sí, amor al enemigo, al que habla mal de nosotros, y aún así es posible, y si no, Cristo en la cruz nos dio un claro ejemplo, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Habló acaso mal, Jesús, de aquellos que le propiciaban semejante sufrimiento hasta la muerte? Pues no. Incluso aquel que nos agita y nos ataca, la persona que obra el mal, seguro que en algún lugar de su persona tiene valores o algo que resaltar. Seguro que es posible perdonar sus malas actuaciones y lo malo que pudo decir, y poder decir de él algo bueno como persona. Y aquí me voy a un ejemplo que puede ser muy extremo, pero cualquier terrorista que pueda ser padre, que tenga hijos, porque también los tienen, probablemente a su hijo le diga cosas monas, y sea cariñoso con su hijo, aunque luego se dedique a hacer barbaridades que todos condenamos. Con lo cual, hay algo bueno en toda persona.
0: Podríamos decir radicalmente que la crítica es contraria a la caridad, es opuesta al amor. Podemos decir que es odiar de forma soterrada, un odio que hacemos evidente con las palabras dichas. Da igual que sea una crítica directa o velada. Da igual que sea hecha en serio, con humor, con sorna o sembrando la duda. Es una crítica que daña y atenta contra el amor al prójimo. Y sinceramente no sirve para nada bueno. A veces puede parecer que no sirve de desahogo, pero en realidad nos envenena el corazón. Para vivir la beneficencia, perdón, la benedicencia, es necesario promover los comentarios positivos en todos nuestros entornos, dentro de la familia, en el trabajo, con nuestras amistades. Muchos conflictos, muchos, y seguro que a todos nos vienen algunos a la cabeza, surgen por alguna palabra hiriente, a lo mejor dicha hasta sin querer, por frases irónicas o por comentarios negativos, hechos en un momento dado. ¿Y con qué finalidad? ¿Qué han aportado? Más o sea, que ruptura.
1: Eso es cierto. Por hacer la gracia en un momento determinado, por hablar mal, en tono de humor, con sarcasmo, con sorna, y metes una gran pata que luego no hay quien la saque, ¿eh? porque hay heridas muy profundas. La influencia que recibimos, ...de muchos medios de comunicación... ...nos pueden inducir a comportarnos de esta manera... Y esto, ...y esto tenemos que tenerlo muy claro... ...y tenerlo muy presente, ¿no? Basta encender la televisión para ver... ...cómo se insultan... ...los miembros de distintos partidos políticos... ...cómo se exageran sus errores... ...y cómo se buscan sus defectos mutuamente... ...desvirtuándose... ...porque además fuimos testigo de ellos... ...en diciembre... ...y no voy a dar muchos más detalles... ...lo que vimos entre dos políticos se reprodujo en las barras de los bares donde se reúnen los amigos a charlar del día a día y se enfrentaban de la misma manera por la maledicencia de dos señores en televisión o de tres o de cuatro porque detrás de estos también están el 90% de las telenovelas que fomentan intrigas familiares muchos de los casos siempre debidas a la mentira, a la calumnia y a la difamación y todos adictos a la televisión en ese sentido ¿no? este tipo de programas no nos convienen, no nos hacen ningún bien. Hay que evitar también los medios de comunicación cuyo fin sea hablar de los demás o plantear historias ficticias o pseudoinventadas que promueven vicios como la mentira, la calumnia y la difamación. Y tenemos las parrillas televisivas plagadas de estos programas. Programas en cuyos comportamientos los personajes, o sea, en, en estos programas los personajes se comportan con unos comportamientos y con unas formas de hacer que lo único que transmiten ejemplificándolo en pantalla es la maledicencia es decir, se convierten en un ejemplo de hacer el mal a través de la palabra y de lo que dicen hiriéndose unos a otros y ofendiéndose por el gusto de ofenderse por captar audiencia cuanto más morbo y más, más despellejamiento mejor y todo esto genera un tremendo ruido interior en los protagonistas, y además es que envenena las mentes de los que están al otro lado de las pantallas, ¿no? ¿Cuántos programas hay que fomenten la benedicencia, que hablen bien de otras personas y que promulguen el destacar los valores y las acciones buenas que hacen personas, incluso pintorescas o peculiares, que destaquen lo bueno de hacer y de decir de esas personas? ¿Cuántos programas hay de estos? Está claro que
0: esto, a través de la televisión y en general de los medios de comunicación, es muy poco probable que se fomente, con lo cual tendremos que fomentarlo nosotros. Y podemos crear un ambiente muy positivo cuando al llegar a casa, o comentando entre amigos, o incluso en el trabajo, pues en vez de criticar al jefe o poner a caldo a un colega que nos ha hecho una jugada, pues comentamos sus capacidades, una habilidad que tiene, un buen detalle que hemos percibido en ellos... También podemos hablar de lo interesante que es un proyecto en el que estamos trabajando, aunque pueda tener aristas o elementos pues, que nos disgusten o nos duelan. O cuando la esposa recibe a su esposo en casa, eh, o al revés, el esposo recibe a su esposa y en vez de con una queja por llegar tarde a comer, por algo olvidado o que falta por hacer, pues le recibe con un cariño, con un saludo cariñoso y cálido eh,
1: y con una sonrisa. Aportaría, ¿eh? Porque creo que todos entramos en nuestras casas por la puerta y nos encontramos a los nuestros y llegamos cansados y los nuestros nos ven cansados y ellos también están cansados, ¿no? Esto podríamos hacerlo en el día a día. O sea, no vale bajar la guardia, tenemos que empezar a funcionar así.
0: Y llegamos maldiciendo al que nos encontramos enfrente. Claro. ¿Cómo es que los niños están todavía levantados?
1: Claro. Y entonces es como, ah, en la oficina y también en casa. Es que es tremendo. Es tremendo. Claro, de lo que entrenamos en el mundo profesional nos lo llevamos a casa, y de lo que en casa fomentamos lo descargamos en el mundo profesional, y así va la rueda. Incluso, vamos a ver, podríamos ayudar a nuestros hijos que cuando lleguen del cole cuenten lo que han aprendido con el profesor en lugar de protestar por un castigo que podía haber sido o no justo o injusto. Ayudar a nuestros hijos a que saquen lo bueno del día, aunque hubo un castigo o un el profesor, pues bueno, llamó la atención, algo pasó. Bueno... ...que miren lo positivo, ¿no?... ...hablar bien no significa mentir... ...y hablar bien no significa adular... ...supone más bien reconocer las cualidades... ...y las virtudes de los demás... ...y ver en las circunstancias adversas que nos podemos encontrar... ...lo mejor de esas circunstancias... ...no es ignorar... ...por ejemplo, hoy llueve... ...vaya, qué, fata, qué porquería... ...qué castaña lo de que llueva... ...oye, pues mira, para el campo es estupendo que llueva... ...aquí nos puede dar, pero mira... ...que sea bueno para el campo... Y sabemos que está lloviendo y la realidad es que llueve. Y eso podemos decirlo todos los días. ¿no? Es importante que sepamos silenciar los defectos de los demás. No es ocultarlos, es silenciarlos. En algunos ambientes el chismorreo es la comidilla de todos los días. Nos inventamos algo, escuchamos algo más, lo crecemos con nuestra aportación y allá lanzamos eso. Cuidado. Esta es la influencia que recibimos diariamente gracias a muchas revistas del corazón, gracias a muchos contenidos de los medios masivos de comunicación y que en ocasiones pues, son programas y contenidos que solo buscan ventilar intimidades de otros.
0: Nos dice el apóstol Santiago que el hombre que domina su lengua es un hombre perfecto. Fíjate que dice perfecto. Y al mismo tiempo nos advierte que la lengua... Aun siendo un miembro muy pequeño, puede ser fuego que incendie el ambiente o un veneno mortífero. Y termina diciendo que no podemos con la misma boca bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Si un día se quemó la cena o no estuvo a tiempo, podemos silenciar este defecto, podemos, no pasa nada, no nos cuesta nada, y agradecer los esfuerzos de la persona que la preparó. Si mi hermano suspendió dos asignaturas en el colegio, no tengo por qué irlo pregonando a todo el mundo. Más bien, podría comentar las materias en las que le ha ido bien o lo bien que juega el fútbol. Si un recado quedó por hacer o nos equivocamos de camino a, a ir a, para ir a un sitio, pues en vez de recriminarlo a tu marido que conducía, pues digamos con palabras de estímulo para animarle a hacer este recado o para encontrar el itinerario más adecuado. Siempre buscando la parte positiva, que todos tenemos. Todos tenemos la buena y la menos buena.
1: Porque todos nos equivocamos... Todos metemos la pata, todos somos humanos y a todos nos gusta que nos digan las cosas para mejorar, no para darnos collejas y darnos caña, ¿no? Es decir, bendecir, decir bien al de al lado para hacerle el bien. Y si no tengo nada bueno que decir, a callar. Si no tengo nada que decir, me callo, no digo nada. O incluso, vamos a ver, cuidado, silenciar los errores no significa hacer la vista gorda. Más bien quiere decir que podemos y debemos hablarlo Solo con esa persona para ver si puede poner la solución al problema o mejorar en algún aspecto o ver si entra en sus posibilidades de cambio y mejora y plantearlo sin más. No significa aprobar lo que está mal o dejarlo de lado, no. Los errores y los defectos están ahí. Se trata de evitar nuevos errores o de buscar un camino de corrección y al mismo tiempo conservar y respetar la buena fama o la, la dignidad de esa persona. Bueno, ¿cuántas veces en casa? nos tiramos los trastos a la cabeza y nos pisoteamos la dignidad en casa, no te quiero decir en el trabajo o ya en el tráfico
0: bueno, la diferencia es que en casa como hay más confianza lo haces a bocajarro
1: y, que y sabes en el trabajo
0: que... a lo mejor lo haces por detrás
1: sí, y es que además sabes que en casa no te van a despedir o no te van a abrir la puerta del coche y te van a pegar un puñetazo aunque a veces en casa podemos llegar lejos,
0: pueden despedirte también
1: sí, de alguna forma es como que cierra la puerta y el felpudo por fuera no pero bueno no significa no ser objetivo. Tenemos que ser capaces de ver lo positivo y lo negativo, independientemente de que no le des tanto pábulo a lo negativo y le vayas fomentando lo positivo.
0: Tengamos presente que podemos practicar el consejo o corrección fraterna desde la caridad. Es decir, podemos llevar a cabo algún tipo de amonestación con amor. Y con una sana intención detrás de que, oye, una persona corrija un defecto, adquiera una virtud o mejore en la convivencia con los demás. Pero no obligamos a ello, no recriminamos el hecho de que no lo haga. Y esto se hace a la cara de la persona y con el objetivo de ayudarle, el genuino objetivo de ayudarle a pulirse a sí misma nunca sus espaldas, porque entonces se caería en la, murmura, en la murmuración y esto acabaría envenenando las relaciones. Hacer esto desde el amor y con palabras de bien es una obra de misericordia que todos deberíamos practicar. De esta forma se evitaría hablar mal de los demás cuando caigan en algún error. Así que, importante, hacer bien el bien está bien, pero hacer mal el bien, hablando mal está mal. Hay una anécdota muy ilustrativa que quiero contaros en una ocasión un penitente en confesión se acusó de haber difamado a una persona el sacerdote le pidió que antes de darle la absolución fuera al día siguiente con una almohada de plumas a la iglesia o sea tardó un día entero en darle la absolución. Y Ese día eh, subieron con la almohada de plumas los dos al campanario. El sacerdote pidió a este hombre que destruyese la almohada en un momento, os podéis imaginar, las plumas se esparcieron por toda la ciudad. Y el sacerdote le hizo ver que eso mismo sucedía con la maledicencia y la difamación. No se sabía hasta dónde podían llegar las plumas. No había maneras de detenerlas cuando sale crítica destructiva de tu boca. Eso no lo puedes ya parar. Y seguramente no podrás resarcirlo. A partir de ese momento y después de la absolución, se comprometió a tratar de vivir todos los días la virtud de la benedicencia. Así que, que cada una de nuestras palabras y pensamientos sobre los demás busquen solo edificar, cortando con el más leve indicio de murmuración, para que al vernos se pueda decir lo mismo que se decía sobre los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. De rodillas escucha mi oración humilde
1: Ahora, en Profesionales con Corazón, hemos llegado al momento de conversar con nuestro invitado, invitada en este caso. Eh, Julieta López de Jorge, bienvenida
2: Pues muchísimas gracias Bueno, pues vamos
0: a presentar a Julieta ¿eh? Antes de, de entrevistarla Y de ella tenemos que decir que su pasión son las personas La formación, las causas sociales y la comunicación Es fundadora de la Fundación Intereconomía con el lema La cara humana de la noticia Ha desempeñado durante más de 18 años Roles de responsabilidad en el sector de la comunicación, en el área de marketing, en la revista Telva, en el grupo Intereconomía, Inforpress y Digital Addiction. Es licenciada en Historia del Arte y siente que su misión es la sensibilización de los diferentes problemas sociales a través de los medios de comunicación. ¿Es así? Así es.
1: Fenomenal. Pues, eh, Julieta, bienvenida a Profesionales con Corazón. Gracias por estar con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Y la primera pregunta, cajar, no nos vamos por las ramas. ¿Para ti qué es la benedicencia?
2: Pues para mí eh, va más relacionada con una actitud, ¿no? Es una actitud que tiene que ver eh, con la lealtad, ¿no? Tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con la confianza, con el respeto. Y como somos eh, personas íntegras, eh, yo creo que eh, ...en función de cómo te comportes de una forma... Eh, de, ...bueno, en el ámbito personal y en el ámbito social... ...te vas a comportar igual en todos los ámbitos de la vida, ¿no? ...en, en el ámbito profesional también, ¿no? Entonces, eh, qué importante es... Eh, llevar ese estandarte de, de, de confianza y ese estandarte de que realmente pues pueden eh, bueno, pues, eh, eh, saber que, que puedes aportar y que puedes, y que puedes eh, respetar a los demás, ¿no?
1: Me gusta mucho que empiezas diciendo y hablando de la benedicencia, del respeto, es decir, respetar con la benedicencia, respetamos a los demás, aunque nos puedan parecer... Trogloditas, uh -huh. respetamos a los demás porque su troglodita, el troglodita tiene en su característica troglodita, tiene algo bueno y, habla, y la benedicencia es respetar a los demás. Con lo cual, mm, tú, tú mencionabas antes que mm, nace de la virtud o que tiene la virtud de la caridad, pero y la del respeto no está mal, ¿eh? es para darle una vuelta a esto. Uh -huh. Pregunto, ¿cuánto respetamos a nuestros compañeros de trabajo o a, nuestros, a nuestro día a día, a nuestros uh -huh. amigos, a la gente en familia? ¿Qué papel tiene la benedicencia?
2: Pues yo creo que es eh, como hablábamos y como comentabais al principio, ¿no? Eh, la comunicación es, es importante eh, pues ser muy cuidadosa, ¿no? O sea, que, que a veces eh, no nos damos cuenta que con la palabra efectivamente hacemos muchísimo daño, pero también eh, en la comunicación no verbal estamos explicando estamos hablando con nuestro cuerpo y muchas veces estamos eh, excluyendo a las personas no o sea que que, que muchas veces no queremos hacerlo de un modo intencionado, por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos, pues en todos los ámbitos, insisto, ¿no? eh, y como comentas en el, en el trabajo, eh, eh, se podría solucionar muchos problemas realmente si tuviéramos ese espíritu eh, de pieza casi conciliadora, no de pieza conciliadora entre los equipos, no solamente ahora como hablamos de, de bueno, como se habla, no que hay que que compartir información, que hay que estar mm, eh, disponible, ¿no? sino también ser, como os comentaba, esa pieza eh, positiva y conciliadora pues para que los equipos y las, y las personas eh, pues eh, estén más felices y por lo tanto obtengan mejores resultados.
0: En el mundo profesional, en muchas ocasiones, te encuentras con que hay gente que ejerce la crítica o el airear los defectos de otros porque de alguna manera piensa que eso le va a poner a él en mejor posición ¿eh? para ocupar ciertas responsabilidades. O sea, yo dejo al otro mal y entonces, bueno, pues contarán más con, conmigo, ¿no? Eh, tú, por otro lado, hablabas de la benedicencia ligada eh, a la confianza ¿no? y al construir relaciones y, y generar confianza ¿cómo encaja esto? O sea, ¿cómo se come esto? O sea, ¿realmente eh, sirve de algo en un entorno profesional hablar mal de otros para crecer tú? ¿o por el contrario eso mmm, mina un poco la confianza que tú puedes generar en otros para que pues, realmente apuesten por ti?
2: pues desde luego que, que mina la confianza absolutamente ¿no? Eh, eh, pues bueno te, te encuentras en, en los ámbitos de, de trabajo eh, como hemos hablado, pues con muchos muchos grupos de, de personas que efectivamente, pues a, a partir de un rumor, a partir de una de, de un dicho, eh, bueno, pues están excluyendo a alguien de una forma eh, pues atroz y muchas veces llega eh, a, llegamos a tener pues eh, circunstancias, se producen circunstancias muy muy tremendas como es el, el moving laboral. Y cómo a través de una mala... Eh, eh, ...pues de, de una difamación... ...pues eh, se va excluyendo a las personas... ...y cómo se van se va apartando... ...y al final estas personas llegan a sufrir... ¿no? pues eh, casos importantes de depresión... ...o de una a, eh, anulación absoluta de su autoestima, ¿no?... Eh, ...esto ocurre en el ámbito profesional... ...pero también lo podríamos eh, llevar a... ...como hablábamos de la integridad de la persona, ¿no? a, ...a nuestros jóvenes cómo también en el entorno digital ocurre, ¿no?, con todo la, la, el ciberbullying, ¿no?, cómo estamos viendo estos problemas eh, gravísimos también de, de, de chavales que por una, eh, una tontería, eh, bueno, pues ha circulado por la red y realmente pues ha llegado a, hasta suicidios, como decía Borja, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que es muy importante la, el, el cuidado, y el respeto, como hablábamos, y... Y luego, si queréis, desde el punto de vista también neurobiológico, eh, aportaros algunas, algunos aspectos que, que yo creo que ponen los pelos de punta. ¿no? ¿Cómo llega a afectar un insulto realmente en el cerebro? Eh, he tenido la ocasión de, de, de tratar con, con varios científicos y expertos, entre ellos el, neuro, el neurobiólogo eh, Alfred Sonnenhecht, que es una persona que, que investiga sobre la importancia de la psicología y cómo afecta a la biología. Es decir, que cuando alguien insulta a otra persona, eh, se comprueba que el cerebro es dañado físicamente. Es el mismo efecto que una piedra, cuando te lanza una piedra a la cabeza, pues eh, se estudia que la persona que ha sido difamada, pues realmente sufre ese dolor en el cerebro físico, ¿no? y cómo excluirte, por ejemplo, hay religiones, la religión vudú, cómo eh, cuando quieres excluir a alguien, eh, toda la comunidad decide excluirla e ignorarla, y esta persona finalmente muere porque, porque se ve absolutamente, eh, bueno, pues eh, pues totalmente apartada de de la de, de su, de su vida. ¿no?
1: Esto que comentas de cómo una palabra, un insulto, una maledicencia hiere el cerebro, entiendo que también se produce a la inversa. Es decir, una palabra amable, una palabra de cariño, una palabra de gesto, una palabra de reconocimiento, una palabra edificante, que construye a la persona, regenera.
2: Efectivamente.
1: Y eso creo que es lo importante. Es decir, sen, siendo conscientes del daño que podemos causar, seamos aún más conscientes del bien que podemos hacer.
2: Efectivamente. Y por ahí también hay un, hay un experto, que es otro neurobiólogo, que se llama eh, Joaquín Bauer, eh, que trata de una forma excelente toda la parte motivacional, ¿no? Que es muy importante ese, ese sistema motivacional que está alojado en el cerebro medio, donde se encuentran las hormonas de la felicidad, ¿no? Ahí, eh, dice este doctor que para que tu vida vaya bien realmente... Eh, tu sistema motivacional, es decir, tu motivación tiene que ir bien, ¿no? Entonces, eh, habla que nuestra felicidad, nuestra felicidad va a depender de las relaciones humanas y que vamos a generar, nuestro cerebro va a generar, va a generar y va a segregar más hormonas de felicidad eh, cuantas más personas convivamos eh, eh, con las que podamos confiar. O sea, si podemos confiar en las personas... Eh, eh, vamos a generar esas hormonas de felicidad que, que son tan importantes para nuestra motivación. ¿Y
1: cuál es la forma de confiar en las personas? A través de la comunicación.
2: Efectivamente. Nos
1: comunicamos para confiar y a través de la comunicación generamos confianza. Uh -huh. Antes eh, mencionabas la comunicación no verbal, la corporal, gestos es. y movimientos. ¿Cuántos latigazos somos capaces de emitir al día solamente por gestos de desprecio, de indiferencia y también cuánto podríamos dar y aportar y construir con gestos de afecto, de cercanía, una mirada amable, un gesto de pasa tú primero o un momento de simplemente proximidad a una persona, un momento de dificultad, en un momento de situación compleja de oficina y apuro profesional, ponerte al lado de una persona, simplemente ya eso dice mucho, eso también es bendecir. Y se nos pasa totalmente por completo, por las de las narices, y no nos damos cuenta. No, total, no he dicho nada. No, es que tu gesto lo ha dicho todo. Oye, gracias por tu cercanía, pero si no te dije ni pío. No, se te notaba que estabas a mi lado. Eso también es comunicar y bendecir. Uh
2: -huh.
1: Y esto, para reflexionar, ¿eh? Decir con las palabras es una cosa, y con el cuerpo es otra.
2: Efectivamente. Efectivamente, podemos hacer muchísimo bien, como tú dices y, y bueno, pues mucho mal también, ¿no? Con nuestras expresiones y con nuestras... Con
1: nuestras... Yo aquí voy a ser un poco el, el, el que yo como a mí siempre me gusta hurgar un poquito es, ¿cuánto nos gusta que nos hagan el bien, que nos digan palabras bonitas y que nos lleguen los oídos y que tengan gestos amables con nosotros? Pero ahora vamos a ver, si nos gusta que lo tengan con nosotros a esos otros que están con nosotros les gustará, les gustará recibirlo vamos a ser capaces de dar gestos amables, vamos a ser capaces de bendecir, vamos a ser capaces de decir bien de los demás con palabras, con actos y con comportamientos porque claro, exigirlo lo exigimos ¿y tú qué? ¿lo vas a dar? ¿lo vas a ofrecer? a lo mejor tienes que meter la cabeza en la nevera y refrescarte las ideas me estoy poniendo cañero, ¿eh?
0: Pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo creo que además la cultura, estamos en España, la cultura española no ayuda mucho, o sea, somos gente muy de extremos. ¿eh? no éramos así. Cuando estamos felices, somos los más felices y explosivos y lo mostramos como nadie, y cuando en un momento dado, pues oye, eh, no nos sentimos bien, o tenemos una regular relación con alguien, o algo no nos ha gustado, somos los más extremos en mostrar ese, esa incomodidad, en hacer esa crítica, etcétera ¿no? Las propias encuestas eh, que se hacen en, en diversos países te lo dicen, ¿no? Dicen, tú sabes que hay determinados países en los cuales normalmente la gente da respuestas más o menos en las áreas centrales. En España no, o se van a un extremo o se van al otro. Yo creo que somos así y tenemos que luchar contra eso, porque eso no facilita la convivencia. Eso, o sea, por todo lo que hemos estado hablando hoy, no no es bueno. Entonces tenemos que luchar cuando nos vayamos de manera espontánea y natural, porque nuestra cultura es más así, eh, al extremo de la crítica feroz, dura, que vamos, machacamos
2: al que tengamos enfrente. Uh -huh. Y fijaos, yo creo también que es un es un tema que tiene que salir de forma natural, no es un tema de eh, educacional. Desde muy pequeños hay que enseñar a nuestros niños a, a empatizar, a sentir eh, con los demás, a sentir cómo sienten los, los otros. ¿no? Eh, hemos visto muchas veces a niños pequeños que son realmente pues, eh, pues muy duros con, con ellos mismos, cuando ya son un poquito más mayores, porque realmente eh, venimos de serie. De serie. Eh, ...con un don importantísimo que es la, es la cooperación... ...o sea, venimos de ser así... ...nosotros estamos, eh, por así decirlo... ...diseñados pues, para cooperar ¿no? con, con el otro... ...entonces, eh, a base de mal ejemplo... quizá por, porque es lo que oyen los niños... ...pues eh, al final no tienen ese, ese camino de aprendizaje en casa... ¿no? ...y en, en la familia eh, se puede aprender mucho... ¿no? A, a, con, ...de una forma muy natural... A respetar a los demás Pero
1: algo tan humano Algo tan humano como que un padre llega del trabajo Una madre llega del trabajo Llegamos a casa, cualquiera de nosotros, con nuestros hijos Que tengan más o menos años, da igual Si tú llegas a casa refunfuñando Y pasándote por el arco de triunfo Todo lo que te ha pasado en la oficina Y los avatares de ese día, o de esa semana, o de ese mes Los niños en casa, nuestros hijos Lo van a escuchar y van a reproducir eso y si tú hablas mal de trabajo, acabarán hablando mal del trabajo. Y si tú hablas mal de tu jefe, acabarán hablando mal del profesor, o de sus vecinos, o de sus primos, o de sus propios hermanos, o de nosotros mismos. Con lo cual, en la medida en que nosotros seamos capaces de hablar bien del entorno profesional en el que nos pasamos unas poquitas horas, seremos capaces de transmitirles a ellos una mirada positiva del día a día. Oye, he tenido una dificultad con mi jefe Me he encontrado una encerrona Me siento fatal, pero bueno Aunque esta situación me incomoda Y me saca de mis casillas Reconozco que tiene unas cualidades estupendas Y mira, me está valiendo para aprender Una serie de cosas Si tu hijo te oye decir eso Estás bendiciéndole Y tú te estás quitando un lastre de encima Otra cosa es que estamos ya tan No sé cómo decirlo mal acostumbrados y maleducados Porque sí, a la mesa somos todos muy formales pero nos estamos maleducando en rutinas y hábitos de maldicencia. Y lo que nos construye es la bendicencia. La benedicencia. Bendecir, decir bien. Y oye, que sé que hemos pasado apuros en la oficina, ¿eh? Y que hay gente que está en situaciones insostenibles. Pero puedes llegar a casa y volcar todo eso, en los que están en casa esperándote, darte un abrazo, o buscar uno o dos detalles de ese día buenos y brindarlos en casa, a pesar... De que sean conscientes, porque si lo cuentas, de las dificultades que tienes. Y eso sí es nuestra responsabilidad. Y es construir un entorno de benedicencia. Y bendecir lo que tenemos. Hablar bien de lo que tenemos. Que por lo menos las familias mucho bueno tienen y mucho aguantan. He dicho como me ha quedado ¿eh?
0: yo querría Julieta profundizar un poquito en el tema de, de los medios de comunicación en lo que tú tienes pues muchísima experiencia y además como hemos dicho antes has fundado la Fundación Intereconomía con un lema ¿no? que dice la cara humana de la noticia y mi pregunta es ¿vende un medio de comunicación que hace un planteamiento positivo de las noticias? ¿que hace un planteamiento humano de las noticias o el que vende es el que critica, el que enfrenta el que saca trapos sucios ¿cuál es el que vende?
2: pues curiosamente la gente está deseosa de, de, de ver personas o de escuchar noticias positivas ¿no? están deseando yo en mi época de, de, bueno, pues de, de la radio y de la televisión donde bueno pues ejercíamos en, en la fundación eh, pues hacíamos muchos eventos relacionados con aspectos sociales que preocupaban a la, a la gente, ¿no? y, y todo esto, pues hacíamos, eh, pues por ejemplo desde unos premios eh, dedicados a, a la mujer solidaria, pero de una forma anónima. Eh, que se dedicaba a ayudar, pero que no era eh, ninguna eh, política o ninguna gurú, ¿no? De, de los mm, del ámbito profesional, etcétera, eran personas normales y corrientes. Bueno, pues no sabéis eh, el bien que hace eh, los ejemplos positivos de, de, de personas y luego llevados al medio de comunicación para que pueda, eh, podamos, es es, un, es es vital, es una herramienta fundamental para poder transmitir ¿no? Y la gente efectivamente está deseando escuchar eh, acciones positivas que, que nos sirva también pues para, para copiar, aunque sea, eh, te atrae esas figuras. Y, y, y bueno, tenemos ahora, sin, más lejos, sin ir más lejos, eh, tenemos el Papa Francisco, ¿no? Como, como es una figura de bien y cuánto eh, está atrayendo, ¿no? Pues con todas con todas eh, su, su buen hacer. Y ¿Me puedes decir, bueno, vende, no vende? Pues no, el tema yo creo que ya no es vender, sino que, que tenemos que comunicar muchas cosas positivas y que tenemos que servirnos de las herramientas que tenemos en, en la mano, ¿no? Sí, entonces,
0: Julieta, ¿por qué vemos mucho más del otro? ¿Por qué cuando abrimos un periódico, por qué cuando ponemos la tele y vemos un programa, vemos mucho más de la crítica y el despellejamiento que no, pues de benedicencia, ¿no? Programas que nos ilustren sobre los valores y las virtudes de las personas, ¿sí? o artículos en los que se aborden las noticias desde ese punto de vista. ¿Por qué vemos más del otro?
2: Pues yo creo que es eh, es una porción eh, no muy numerosa. Lo que pasa que es muy ruidosa y muy contagiosa, ¿no? Eh, de las personas que quieren que les gusta el morbo, de esa de ese dolor y, y recrearse en él. Y muchas veces, pues eh, es una es un tema eh, que, que suena más pero mmm, también por otro lado es el, el, el mal ¿no? que también se, se, se infiltra por todos los por todos los rincones y que parece que hay un especial interés en, en, en resaltar lo negativo más que lo positivo ¿no? entonces no creo que sean muchos más sino que hacen mucho más ruido y son más más incómodos. Uh -huh.
1: Fíjate mí esto, lo que estás diciendo de los medios de comunicación, de hablar bien, de dar un ejemplo de comunicar bien, me está recordando el efecto Pigmalión. Tú a una persona le dices cosas buenas, le refuerzas las cosas buenas, bendices a esa persona, tienes un, una relación de comunicación de benedicencia con esa persona y si esa persona estaba un poquito más menos despisto en algunos aspectos o descarriado o un, un poco fuera de camino, a base de decirle bien las cosas y de hacer bien las cosas y de animarle a encontrar lo mejor en sí mismo y de resaltarle lo bueno que tiene, acaban siendo buenos y acaban mejorando. Hay una película... Es My Fair Lady, que también es obra de teatro El efecto Pygmalion como tal eh, Caramba Es que esto lo tenemos en el día a día Una de las principales características De cualquier líder Y esto para todos los que están empapados de liderazgo Que hablan de liderazgo en las empresas Es hablar bien de los miembros de tu equipo Y sacar de ellos lo mejor Porque lo tienen, pero tienes que encontrarlo Y hablar bien de ellos Porque cuando les... ...hablas y les dices... ...de sus bondades... ...y les bendices... ...y estás en una comunicación de benedicencia... ...acaban respondiendo a lo que les decimos... ...tanto para bien... ...como para mal... Uh -huh. ...con lo cual, cuidadito... ...es decir, uh -huh. gran herramienta de motivar a los equipos... ...hablar bien de las personas... ...de todas y de cada una de las personas de tu equipo... ...es que ¿cómo voy a hablar mal de... ...cómo voy a hablar bien de... ...ese cacho carne con ojos... ...pues ese cacho carne con ojos... Tiene algo bueno, sé tú lo suficientemente bueno para vérselo. Uh
2: -huh.
0: Todos tenemos un rol que jugar en ese sentido, en nuestro ámbito de influencia, eh, pero desde luego la gente que se dedica a los medios de comunicación, pues eh, por el impacto que tienen, quizá todavía más, ¿no? Y me está, me está viniendo a la cabeza algo que me contaba recientemente un sacerdote que decía que hay tres tipos de profesionales a los que Dios eh, juzgará eh, cuando les llegue el momento. Muy duramente, muy, muy, muy duramente. Y decía, son tres. Y decía, son las personas que trabajan en la comunicación, los políticos y los sacerdotes. Y decía, porque el impacto que tienen en la sociedad es tan grande que la diferencia entre que hagan el bien o que hagan el mal... Eh, Impacta a muchísimas personas y es tremenda, ¿no? O sea que yo, como este es un programa para los profesionales, pues quiero hacer un llamamiento especial a los profesionales de la comunicación para que tengan en cuenta el impacto de sus palabras y que bendigan más que maldecir y que utilicen la palabra siempre para
1: el bien. Es decir, aquí deberían ser ejemplares. A ver, una. Televisión Pública Nacional, un canal privado de televisión, con los niveles de audiencia que tiene, tendría que ser pulcro en su comunicación y no permitirse un solo desliz resbalón de hablar mal de nadie. No quiere decir que no se puedan hacer chistes, se puede hacer... Además, el humor muy agudo, muy inteligente, puede ser muy bueno, bendiciendo y utilizando la benedicencia, no atacando fácilmente al de al lado. Es decir, qué responsabilidad ...podrían asumir para mejorar este ambiente... ...del que todos nos quejamos en España... ...señalándonos unos a otros... ...no, no, 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 no... no. ...empieza tú a decir bien el de al lado... ...aunque no te caiga bien... ...aunque tenga la verruga en el centro de la frente... ...aunque coge... ...aunque no haya por dónde agarrarlo... ...aunque huela mal... ...aunque te parezca... ...un... ...bueno, da igual... ...hay algo bueno en cada una de esas personas... ...llegan a casa y duermen con sus familias... ...y tienen hijos... ...¿tú no los tienes o qué?
2: Efectivamente... ...hay un punto también que a mí me encantaría destacar... ...y es que a veces no damos la oportunidad... ...al arrepentimiento, ¿no? A veces eh, sí que cometemos un, un, un error grave... Y, y al final somos etiqueta, ¿no? Nos van poniendo una etiqueta que es imposible quitárnosla. Entonces eh, eh, nos, nos ponemos la careta de juez justiciero y, y, y realmente llegamos a aniquilar a esa persona, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad de que se quiera arrepentir, que se arrepienta y que, y que, vuelva, que vuelva a empezar. Eh, ¿Cuánto nos cuesta ¿no? quitar esas etiquetas luego?
1: Y ayudarle con uh -huh. la benedicencia.
2: Efectivamente.
1: Así que con esta sintonía nos metemos de lleno en el plan de acción Para empezar a desarrollar y consolidar nuestra benedicencia en el día a día Es un plan de acción para dejar de maldecir y comenzar a bendecir Todo un desafío para muchos
0: Pues venga, empezamos cada vez que vayas a decir algo malo de alguien, sea donde sea, para. Stop. Piensa un poco sobre esa persona y di algo bueno de ella. Sustituye la crítica, más o menos cruel, por el halago sincero. Y si no hay nada bueno que decir, si no lo
1: encuentras, calla. A nuestros maridos y mujeres... Cuando veamos algo en el otro que no nos gusta, que nos molesta, que nos incomoda y que vamos a criticar, en vez de lanzarlo a la cara con palabras ásperas, decir con cariño y cercanía cosas buenas que vemos y señalar eso otro que nos sienta mal, que sería bueno que se pudiera mejorar.
0: Y ahora os voy a dar una idea de algo que mi marido ha hecho en más de una ocasión conmigo y que se lo agradezco porque esto es corrección fraterna. Cuando estemos entre amigos o en familia y uno empiece a criticar a otros o a alguien que no está con nosotros, pedirle, venga, ahora di algo bueno de él. Si somos nosotros mismos los que nos arrancamos a hablar mal, deberemos parar inmediatamente, pero no pasa nada también porque lo hagas a tu marido, a tu mujer, a tu compañero. Venga, ahora di algo bueno de él.
1: Que seguro que lo hay, ¿eh? Seguro. En el trabajo, en vez de criticar a nuestros compañeros por sus formas, o lo que hacen, o lo que dejan de hacer, o... Buscar la forma de destacar alguna cualidad. Y a los jefes también. Todos tenemos cualidades. No se trata de negar lo que está mal. Se trata de destacar lo bueno que tiene, a pesar de eso otro malo. Destaquemos lo bueno.
0: Ahora pensemos en el día a día, en la calle, en el tráfico, en el cine, en el supermercado... En vez de protestar, que somos unos protestones por los inconvenientes que nos encontramos, que seguro que al cabo del día son muchos, ¿sí? digamos lo bueno de poder salir a la calle, de poder ir en coche, de, de poder disfrutar del cine, de poder ir al súper a comprar lo que te gusta. Agradece lo que tienes.
1: Así que llegamos a la elaboración del plan de acción y allá vamos. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la benedicencia necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en, Jesús, en ti confiamos.
0: día más que hemos volado por los 55 minutos del programa. Tenemos que esperar otros 14 días para llegar al momento etimológico de Borja. Bueno, Julieta, muchas gracias por tu tiempo y tu cercanía. Da gusto tener invitados como tú. Muchísimas gracias
2: a vosotros. Encantada.
1: Julieta, gracias por venir hasta aquí, por pasar este rato de tarde con nosotros, eh, con todas las personas que nos escuchan y que están al otro lado de los transistores. Aquí tienes tu casa con vecinos, Jesús y María, eh, los mejores, vamos, con, vacino, con Vez, casa.
0: vecinos o jefes.
1: Vecinos, vecino, son los caseros, son los caseros, ¿no? <risa> Amigos, todos vosotros, disfrutad del fin de semana a tope. Tenemos una nueva cita de Profesionales con Corazón con todos vosotros el próximo viernes 11 de marzo de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.